0: Europe 1, 13h, 14h, Légende d'été, Nicolas Carreau. Bonjour et bienvenue à tous dans Légende d'été. Nous continuons ensemble notre exploration des croyances, des mythes, des grandes histoires de l'humanité. Aujourd'hui, les miracles. Avec nous pour en parler des spécialistes de la question, Patrick Balquiero, historien et journaliste, auteur notamment de Enquête sur les Miracles dans l'Église catholique aux éditions Artège. Edina Bozocchi, maître de conférence en histoire médiévale à l'université de Poitiers, auteur de Miracles avec un point d'exclamation, récit merveilleux des martyrs et des saints à la librairie Vuibert et au téléphone Et Laetitia Ogorzelec, sociologue, maître de conférence à l'université de Franche-Comté qui a publié Le miracle et l'enquête Les guérisons inexpliquées à l'épreuve de la médecine, c'est au puf Mais d'abord, c'est le récit L'histoire de Padre Pio lu par Marc Messier
1: Nous sommes le 20 septembre 1918 dans le couvent du village San Giovanni Rotondo, dans la région des Pouilles, le Talon de la botte italienne. Francesco Forgione, dit Padre Pio, un frère de l'ordre des Capucins, âgé de 31 ans, vient de célébrer la messe dans la petite église et s'est retiré pour prier seul, face au grand crucifix. Il prie intensément et entre dans un état de transe. Il n'est pas déstabilisé. Il ressent une quiétude, une impression de calme et de repos, un sentiment de paix l'enveille. Mais à cet instant précis, il est témoin d'une apparition. C'est lui qui raconte. Je vis devant moi un personnage mystérieux dont les mains, les pieds et la poitrine ruisselaient de sang. C'était une vision terrifiante. Ce que je sentis en cet instant, je ne pourrais vous le dire. Je me sentais mourir et je serais mort d'ailleurs si le Seigneur n'était pas intervenu pour soutenir mon cœur que je sentais bondir de ma poitrine. La vision du personnage se retira et je me rendis compte que mes mains « Mes pieds et ma poitrine étaient percés et ruisselés de sang. » Des stigmates sont apparus sur le corps de Padre Pio, c'est-à-dire dans la religion catholique, les marques du martyr du Christ, dont les mains et les pieds furent cloués à la croix. Et la cinquième blessure fait référence au coup de lance d'un soldat sur le côté droit de Jésus. Padre Pio ne sait plus quoi faire, il refuse de montrer ses mains à quiconque, on le traiterait de fou. On l'accuserait sans doute de s'être lui-même infligé ses blessures. Mais sa santé est en jeu. La blessure aux côtés, entre la cinquième et la 9 neuvième côte, forme une croix et mesure 7 cm sur 3,5. Cette seule lésion lui fait perdre l'équivalent d'un verre de sang par jour. C'est considérable et dangereux. Celle des mains mesure 2 cm de diamètre et transperce la peau de part en part. Idem pour les pieds. Pour cacher ses stigmates, il porte des mitaines. Mais bientôt, son entourage découvre la vérité et lui enjoint de dévoiler ses blessures. Des médecins auscultent le capucin. Le professeur Bignani examine les plaies et pose des scellés sur les bandages pour s'assurer que personne ne touche aux blessures. Un autre médecin, le docteur Romanelli, veut en avoir le cœur net. Il place son pouce dans la plaie de Padre Pio, par la paume et son index par l'autre côté, par le dessus de la main. Les deux doigts du médecin se rejoignent. Il y a bien un vide entre les deux côtés de la main de Padre Pio. Plus étrange encore, on n'observe aucun phénomène d'infection ou de suppuration des plaies, comme si elle ne nécessitait pas d'intervention médicale. D'autres scientifiques et médecins se succèdent pendant plusieurs années, mais aucun n'apporte de réponse valable. Pendant ce temps, la nouvelle s'est répandue et les fidèles affluent. À la fin de la vie de Padre Pio, 20 millions de pèlerins auront assisté à ces messes. Entre 1924 et 1928, c'est l'Église, le Vatican, qui enquête. Le Saint-Siège est embarrassé par cette affaire. Il interdit même les messes de Padre Pio. Finalement, l'interdiction sera levée en 1933, faute d'avoir trouvé des éléments qui accuseraient le capucin d'avoir voulu tromper son monde. L'hypothèse de la supercherie a été retournée dans tous les sens, bien sûr. Mais Padre Pio était un homme équilibré. Il ne souffrait d'aucun problème psychique particulier. En tout cas, il n'a jamais été diagnostiqué. Peut-être s'est-il automutilé dans un état second. Il sera donc un coupable de bonne foi. Peut-être. En 2007, un historien italien, Sergio Lusato reprend l'enquête. Il fouille dans les archives du Vatican. Et quand on cherche, on trouve... Il découvre le témoignage d'une pharmacienne des Pouilles qui assure que Padre Pillot lui aurait commandé 4 grammes d'acide carbolique, un produit extrêmement corrosif capable de perforer la peau. Mais si Padre Pillot avait recouru à un tel procédé, la douleur aurait été insupportable et les blessures se seraient refermées. C'est une impasse. En fait, cet acide servait à désinfecter les seringues. Utilisé pour vacciner les frères du couvent contre la grippe espagnole. Padre Pio est mort le 23 septembre 1968, 50 ans, presque jour pour jour après l'apparition des stigmates. On examine à nouveau les plaies, mais elles ont disparu et n'ont laissé aucune trace.
2: Europe 1, légende d'été.
1: Nicolas Caro.
3: Il y a quelqu'un ici
1: qui
4: fait pas son boulot, c'est toi.
1: Tu
5: es sûrement Bruce. Qui êtes-vous Je suis Dieu. Sans blague. Depuis quelque temps, tu n'arrêtes pas de me faire des reproches. Si tu crois pouvoir faire mieux, c'est l'occasion. En quittant ce bâtiment, tu disposeras de tous mes pouvoirs.
0: Retour dans Légende d'été avec euh, cet extrait du film Bruce Tout-Puissant avec Morgan Freeman dans le rôle de Dieu et Jim Carrey, un mortel doté de pouvoir divin et il accomplit pas mal de miracles. C'est le thème de l'émission aujourd'hui et pour en parler, nos invités, des spécialistes, Patrick Balkiro, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, journaliste, vous avez publié Enquête sur les Miracles dans l'Église catholique aux éditions Artège et Dina Bozoki bonjour. Bonjour, Maître de conférence en histoire médiévale à l'université de Poitiers, auteur de miracles avec un point d'exclamation, c'est important, Miracle Récit merveilleux des martyrs et des saints à la librairie Viber et au téléphone Laetitia Augorzelec, bonjour Bonjour. Vous êtes sociologue, maître de conférence à l'université de Franche-Comté. Vous avez publié « Le miracle et l'enquête, les guérisons inexpliquées à l'épreuve de la médecine » et c'est au puf. Alors d'abord, comme toujours, on se met d'accord sur la question. Qu'est-ce qu'un miracle exactement Existe-t-il d'ailleurs une définition précise Patrick Sbalchiero. Il en existe plusieurs. M'en doutez. <rire> Disons, dans une optique euh, confessionnelle,
5: une optique catholique, hein, pour les catholiques, un miracle est une manifestation de la présence de Dieu par le biais d'un prodige, c'est-à-dire, mm -hmm. pour dire les choses simplement, d'un phénomène
0: qui dépasse, qui occulte, qui contourne les lois naturelles. D'accord. Ça veut dire quoi exactement, Edina Bozocchi euh,
2: moi Je voudrais donner la définition médiévale par un auteur du XIIe siècle euh, qui euh, a défini le miracle comme des faits ou... Où des phénomènes euh, qui ne correspondent pas aux lois de la nature mais qui sont des faits ou en tout cas des, des prodiges par la, par la puissance divine mmh. c'est euh, quelque
0: chose de surnaturel, et de surnaturel
2: divine. il ne dit pas ce mot mais c'est un peu ça bien sûr oui. Laetitia Ogorzelec, c'est à vous
3: moi je, je je pense comme mes collègues qu'il n'y a pas de... Enfin, qu'il serait difficile de s'accorder sur une définition du, du miracle et je, je pense même pas que la recherche d'un accord soit souhaitable mais alors dans, dans le cadre de mon travail euh, moi je suis partie de la... Enfin, on peut pas dire que c'est une définition mais je suis partie de l'idée suivante, le miracle c'est le résultat d'une procédure d'enquête complexe relativement longue mmh. et euh, je suis partie de l'idée que le miracle est en quelque sorte une appellation contrôlée répondant à un ensemble de critères.
0: Ah, c'est intéressant ça. C'est-à-dire qu'il faut d'abord D'abord, prouver que c'est un miracle pour pouvoir le désigner comme tel. Bah,
3: ben, disons que c'est vrai que je me suis moins intéressée au phénomène lui-même qu'à la procédure qui permet de le reconnaître. Et donc, euh, dans cette perspective, je me suis da davantage intéressée à des, à des processus, effectivement. Et finalement, ce que j'ai observé, c'est un objet plein d'hommes, euh, enquêtant, contrôlant, euh, hmm. accumulant des documents, des, voilà, des, des, des examens complémentaires, doutant parfois, euh, voilà.
2: Et Dina Bozocchi. Toujours au Moyen-Âge, donc, ce, cet auteur du XIIe siècle, Gervais de Tilbury, euh, distingue entre miracle et merveille. Euh, parce que merveille, ce sont également des choses inexplicables, ouais. mais dont on attend ensuite dans le futur, une explication euh, raisonnable ou rationnelle ah oui. plus tard, qu Donc, euh, qui ne qu qu vient pas de Dieu. Voilà. Oui,
0: oui.
5: Euh, Patrick Zbalchirou. Je, je me permets de rebondir sur ce que vous venez de dire, madame. Effectivement, on peut distinguer miracle et prodige, ou miracle et merveille, dans le cadre médiéval. Un prodige, un miracle, ça peut être, dans notre terminologie contemporaine, par exemple, une manifestation paranormale, mettons, entre guillemets, uh -huh sans implication aucune du point de vue spirituel. D'accord. Et il là, c'est ce qui différencie le produit en fait. la
0: voilà. Un dogme. Euh, D'ailleurs, quand on pense miracle, enfin en tout cas moi, je pense tout de suite euh, guérison, ou un truc fabuleux et plutôt positif. Mais il y en a d'autres, des types de miracles. On a entendu Padre Pio tout à l'heure, c'est pas une guérison, il a des stigmates, euh, c'est pas forcément euh, positif, enfin c'est... Euh, bien sûr, c'est une manifestation divine, mais c'est pas forcément une guérison, Patrick Balcarou.
5: Non, non, non c'est pas forcément une guérison. La plupart, évidemment, des miracles qui sont connus, j'ai envie de dire, du grand public, hein, et notamment, bon, bien sûr, en, que ce soit d'ailleurs en Europe occidentale ou ailleurs, ce sont les guérisons, parce que les guérisons, bien évidemment, eh bien, ont induit des enquêtes, des enquêtes hein, très sérieuses. Je pense d'ailleurs que notre invité au téléphone, bien sûr, par téléphone, pourrait nous en dire davantage. Et c'est encore, évidemment, la plupart, de, dans la plupart du cas, dans le cadre des procès de canalisation et béatification des guérisons. Qui sont, qui sont prises en compte.
0: Pas seulement. C'est un sujet sans fin, en tout cas, Patrick Sbalchiro, Vous expliquez dans la préface de votre livre que vous avez décidé, il y a quelques années, d'écrire un dictionnaire des miracles. Vous aviez contacté une dizaine de collaborateurs, mais vous vous êtes rendu compte bah, que ça n'y suffirait pas. Il y en a tant que ça.
5: On sait le nombre. Oui, j'avais molestement commencé mon, mon, mon petit travail avec une, une petite équipe, déjà de 6 de, de, ou 7 personnes. Et nous avons fini avec 213 collaborateurs que je n'ai malheureusement pas eu la chance de tous rencontrer. <rire> J'ai pas rencontré tout le monde, mais on n'en finirait pas. Pour s'en rendre compte, il suffit d'observer la quantité d'églises, d'églises, de petites églises, hein, des, les églises orientales, euh, orthodoxes, coptes, euh, éthiopiennes, indiennes. Donc, ne voyez, là, les, les, les miracles sont un, un, un très très vaste sujet, quasi inépuisable.
0: On n'a même pas l'idée du chiffre, en fait, du, du nombre de miracles recensés. Quoi. Ce serait absurde de trouver... Non,
5: euh... et je pense d'ailleurs que cette question est, à mon avis... Euh, Enfin, vraiment très 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 difficile à, mmh. à, à traiter. Plusieurs milliers quoi.
0: Voilà. Mmh. On se repose un peu et ensuite on se lève et on marche dans un instant. Europe 1, légende d'été Nicolas Caro
4: Vous êtes en train de me dire qu'après cette chute de près de 10 mètres, ma fille s'est cogné la tête et que ça ne l'a ni tué, ni laissé paralysée, mais que, que ça l'aurait guéri. Oui. Mais c'est impossible. Il m'a dit que j'irais bien. Qui t'a dit que tu irais bien
0: Retour dans « les jambes d'été » avec cet extrait du film « Miracle du ciel ». Nous enquêtons sur les miracles aujourd'hui avec nos invités qui sont toujours là. Edona, euh, Edina Bozoki vous vouliez euh, euh, rappeler la, 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 la variété et les différents types de miracles qui existent.
2: Oui, il y a effectivement énormément de miracles, mais il y a aussi euh, pas mal de, de types de miracles. D'abord, il y a les miracles euh, opérés par les saints, de leur vivant qui imitent pas mal le Christ évidemment aussi mais ensuite beaucoup plus de miracles sont opérés par les reliques donc par les restes des saints qui sont conservés dans les églises, dans les monastères et euh, voilà alors en ce qui concerne euh, la puissance de ces miracles, peut-être les miracles opérés par les saints de leur vivant sont peut-être quelquefois encore plus formidables, je pourrais peut-être donner des exemples de, de choses assez curieuses exemples. exemple Saint Jean l'évangéliste selon ses actes apocryphes, donc c'est pas dans les actes des apôtres. Euh, une fois, ils voyageaient avec ses compagnons, et ils sont arrivés dans une auberge où il y avait plein de punaises, et donc ils ne pouvaient pas se reposer tranquillement. Et donc, euh, Jean, l'évangéliste, a donné le, un ordre aux punaises, qu'ils se retirent en dehors de leur chambre, et, et les punaises euh, ont tout à fait obéi. Et le lendemain, bon, euh, sont réveillés les compagnons et Jean, etc. Et, et ils ont pu passer une nuit tout à fait calme, et donc évidemment ce, ce miracle avait ensuite une moralité que même les bêtes euh, obéissent mmh. euh, aux paroles euh, d'un saint et beaucoup, beaucoup d'humains n'obéissent pas euh, à Dieu, etc. Mm. Voilà. Mais alors, donc, quelquefois, les miracles des, des, saints vivants sont très, très puissants. Il y a, par exemple, chez les saints irlandais, il y a des miracles qui racontent que pour euh, se débarrasser, par exemple, des brigands qui vivaient dans leur, euh, euh, dans leur environnement, etc., euh, ils, déplaçaient euh, carrément les, les lieux au-delà de, de, de la, leur habitation, mmh. ou alors ils il, il déplacent même le courant d'un fleuve, des choses comme ça, ou alors ils il, euh, ressuscitent des animaux qui ont été déjà à moitié mangés, des choses comme ça, c'est tout à fait extraordinaire. C'est ce qu'on
0: disait, c'est pas toujours une guérison, euh, non, c un, ça. Voilà. Un, un paralytique qui commence à marcher, etc. Euh, Patrick Zbalikiro, il n'y en a pas un qui fait la même chose, mais pour, les, pour chasser les moustiques les <rire> pas, euh, non.
5: Non, mais c'est un exemple, ce sont des exemples tout à fait merveilleux, effectivement, et jusqu'à Saint-François d'Assise, hein, bien sûr, qui, qui fera aussi, hein, dans, dans la tradition franciscaine et autres, rapporte des. Des... Un pouvoir, finalement, un pouvoir direct sur les animaux et donc sur la création. Hein. Puisque finalement, la, la, la finalité, quand même, c'est de dire que voilà, la, la parole de Dieu hein, eh bien, est maîtresse de la création et, mmh. et de ses lois et de, des êtres vivants.
0: Alors justement, on, on l'a entendu avec Edina Bozoki qui nous a raconté l'histoire. Euh, les miracles, ce sont aussi de beaux récits, des récits extraordinaires, merveilleux. C'est aussi entre nous pour ça qu'on qu en parle dans cette émission, c'est qu'il y a des belles histoires à raconter. Quel est votre miracle favori, Laetitia O'Gorzélec euh,
3: Alors, euh, mon miracle, enfin celui qui m'a peut-être le plus interpellé, euh, c'est le 66e miraculé de Lourdes. Donc c'était euh, M. Jean-Pierre Belly. Alors, euh, en fait, à la fin des années 80, il a beaucoup hésité, Jean-Pierre Bély, à écrire au bureau médical de Lourdes ouais. euh, afin de faire reconnaître le caractère miraculeux de, de, sa, de la guérison de sa sclérose en plaques. Ouais. Euh, s'ensuit une procédure de reconnaissance euh, qui va durer 11 ans euh, et qui va mobiliser euh, pas moins de 20 personnes et alors ce, ce qui est intéressant dans ce dossier c'est que les médecins ne remettaient pas forcément en question la guérison de cette personne, en revanche ils étaient incapables de savoir avec certitude de quoi précisément cette personne était guérie
0: Ah oui, parce que le et diagnostic donc, était la, incertain
3: Voilà, la, la difficulté des médecins n'était euh, pas tant de prouver la guérison que de prouver la maladie elle-même et donc euh, en raison de, effectivement de, de, de des, des doutes qui entouraient le, le, le diagnostic de sclérose en plaques posée au départ alors qu'aucune IRM n'avait été réalisée au début des troubles. Et donc finalement le dossier est refusé par les médecins au début des années 90, mais on le ressort des tiroirs à la fin des années 90, donc plusieurs coups de théâtre. Et finalement la, la conclusion que les médecins rendront concernant le cas Belly mettra davantage d'accent sur le risque et les incertitudes persistantes. Et d'ailleurs, il est significatif qu'en 99, lorsque l'évêque d'Angoulême rend son jugement, eh bien, le terme « miracle » n'apparaît même pas dans le, dans le mandement épiscopal, puisque l'évêque se contente de reconnaître, au nom de l'Église, mmh. l'authenticité de la guérison de, de M. Belly au terme d'un parcours de 11 années de, de procédure. Donc c'est vraiment un cas intéressant, parce que ce cas inaugure cette retenue dans l'interprétation de l'événement.
0: Ouais, on va parler d'ailleurs tout à l'heure de la procédure de reconnaissance d'un miracle. Patrick Zbalchiro, même question. Quel est votre miracle préféré Ça, c'est une question redoutable. Et racontez-nous l'histoire, j'adore ça. C'est une moi. question redoutable.
5: Moi, j'ai... Je vais peut-être rejoindre un peu Mme Bozoki, J'ai un faible pour le Saint-Suire de Turin. J'ai un faible pour le Saint-Suaire-le-Turin. Je ne suis pas un grand spécialiste sur le Saint-Suaire. C'est une pièce d'étoffe dont nous connaissons simplement une partie de l'histoire. Euh, C'est une pièce d'étoffe qui fait son apparition en France, non loin de Troyes, euh, au XIIIe siècle. On raconte que cette pièce d'étoffe, bien sûr, a enveloppé le corps du Christ mort après la passion et qu'elle aurait été rapportée au moment des croisades, donc jusqu'en Occident, jusqu'en France. En 1898, des photos ont été prises par une personne, un photographe italien, qui photos clichés qui ont euh, révélé à ce moment-là une image. Absolument incroyable, mmh. invisible ou quasi invisible à l'œil nu, comme une espèce de négatif. Et depuis, des expériences multiples et variées ont été entreprises, y compris d'ailleurs des expériences en 1988, au Carbone 14. On
0: voit la silhouette d'un homme. On voit la silhouette d'un homme. Comme s'il avait, avait imprégné mort, le tissu.
5: Avec un certain nombre de marques, de signes extrêmement troublants, comme par exemple les traces de pièces de monnaie. Euh, euh. fabriqués euh, donc, au 1er siècle en Palestine. On a relevé des pollens également... De traces de sang et des, des traces de sang, de groupe AB, là aussi, qui est un groupe sanguin euh, assez, assez rare et bien délimité dans le bassin oriental de la Méditerranée.
0: Juste en, en deux mots, euh, parce qu'on n'a plus trop le oui, temps, oui. mais il y a eu beaucoup, beaucoup d'enquêtes là-dessus. <rire> Quel est le fin mot aujourd'hui Qu'est-ce qu'on sait du sasphère Alors, en 1988, il y a
5: eu une, une expérience de datation au Carmen 14 qui ont qui a révélé simplement que le sueur d'attrait globalement du fin XIIe, XIIIe, milieu XIIIe siècle. Mmh. Le problème, c'est que les échantillons qui ont servi à ces expériences ouais. euh, ont été certainement, certainement des échantillons, entre guillemets, pollués par un certain nombre de, de paramètres au cours de l'histoire. Et donc, il faudrait lancer de nouvelles investigations. Donc, c'est encore l'honneur le, de l'esprit humain et
0: de la science. En tout voilà. cas, effectivement, les miracles, ce sont des belles histoires. Et tout de suite, on s'intéresse à l'une des plus célèbres de ces histoires de miracles, c'est le miracle de Lourdes. A tout de suite. Sur Europe 1, légende d'été. Nicolas Caro.
1: Je vous dis que je vois avec mon œil foutu. Je suis guéri. C'est impossible. Ma fille m'a sperché le visage avec l'eau de ma sapienne. Je peux tout voir, docteur.
0: Vous croyez au miracle, vous, l'homme de science Et vous, le journaliste Vous y croyez au miracle Légende d'été continue à la recherche des miracles. Aujourd'hui, il faut quand même qu'on s'empare effectivement de l'une des stars du miracle. C'est Bernadette Soubirou et Lourdes. Euh, vous nous rappelez, Patrick Sbalquero, ce qui s'est passé à Lourdes, justement Comment elle est devenue la mec des Miracles La Mecque des Miracles si Eh
5: me bien, en 1858, la petite Bernadette soubirou allègue 18 apparitions de la Vierge avec des messages, ensuite des guérisons. L'enquête ecclésiastique est assez rondement menée, on, on peut dire, et euh, les apparitions sont... Le culte, d'abord, est autorisé, les apparitions sont reconnues, hein, d'origine surnaturelle, et donc un sanctuaire euh, est né, cette forme-là. Et puis, dans les décennies qui vont venir, le bureau médical, également, va être établi. Donc, bureau médical chargé d'accueillir les personnes qui affirment avoir été guéries d'une manière ou d'une autre. Bureau médical, évidemment, avec des, 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 des médecins, différents spécialistes qui sont là pour euh, enquêter et contrôler.
0: Et voilà, et ça, c'est un peu la spécialité de Laetitia Ogorzelec qui est toujours avec nous au téléphone, sociologue. Euh, vous avez euh, écrit un, un livre euh, qui s'appelle « Je l'ai là, le miracle et l'enquête, les guérisons inexpliquées à l'épreuve de la médecine » c'est au PUF. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se passe à Lourdes, s'il y a un miracle Qui est chargé de dire si oui ou non, c'est un miracle
3: alors, pour, pour aller vite, euh, on, on peut dire que la procédure de, de contrôle des, des déclarations de guérison se, se déroule en deux temps euh, un temps strictement médical euh, qui correspond donc au, au contrôle de la, de la guérison déclarée, pardon, et puis un temps religieux qui correspond à, à l'enquête pastorale, à la, à la signification de la guérison et donc à ce qu'on appelle le discernement du miracle. Donc, dans un premier temps, les médecins ont essentiellement euh, trois missions euh, ils doivent prouver, rétrospectivement, qu'il y avait bien maladie avant la guérison, euh, ils doivent s'assurer du caractère certain et définitif de cette guérison, et ils doivent assurer l'Église que cette guérison, donc certaine et définitive, ne trouve aucune explication susceptible d'être retenue par la médecine. Et donc c'est sur cette base, en fonction des, des conclusions des médecins, que le dossier peut alors quitter le domaine strictement médical pour être soumis au jugement d'un évêque, celui du, du diocèse où vit la, la personne guérie, qui prendra seule la, la décision de proclamer ou non le miracle.
0: Mmh. Euh, dans, dans votre livre, euh, vous, euh, vous expliquez quels sont les points communs entre tous les miracles reconnus, et vous en listez 67. Il y en a eu un peu plus depuis, non depuis la sortie Alors, de votre livre je,
3: je crois qu'ils sont à 70 voilà. euh, Mais il n'y a pas tant que ça que... depuis le
0: 19e siècle quand même. Ça fait pas tant que ça. Ce
3: qui, ce qui est intéressant effectivement, c'est que euh, la, la, la procédure de, de, de reconnaissance des guérisons euh, a un effet filtrant. Euh, euh, et, et à cet égard, on peut rappeler qu'effectivement, depuis les, les événements de Lourdes, hein, donc depuis 1858, euh, les médecins du sanctuaire ont enregistré un peu plus de 7000 déclarations de guérison. Qu'environ 2000 d'entre elles ont été estimées inexplicables en l'état des connaissances médicales, mmh. mais que seulement, effectivement, 70 ont été reconnues miraculeuses par l'Église.
0: C'est passionnant. C'est quoi les points communs entre donc, la, les 70 miracles reconnus Vous avez, vous, euh, vous êtes amusé à trier un petit peu tout ça
3: alors, il n'y a pas forcément de, de, de points communs euh, entre ces, enfin, ces situations qui sont toujours en fait singulières, mais effectivement, on, on remarque quand même des, des tendances. Par exemple, bah on se rend compte que euh, dans une première partie, euh, pendant la première moitié du XXe siècle, par exemple, les cas de tuberculose sont surreprésentés parmi mmh. les miracles reconnus. La période suivante compte davantage de maladies dégénératives, donc sclérose en plaques notamment. Euh, donc c'est plutôt ce type de tendance qu'on peut observer, et ces tendances, on peut aussi les comprendre par rapport au par rapport à l'état de la médecine de, de, de chaque période.
0: Voilà, quelle est la conclusion de, de, de ce phénomène? De, de fait de trouver des tendances à telle et telle époque
3: bah, Alors, la, la, la tendance actuelle, c'est qu'on parle, enfin, et les médecins même du bureau médical parlent de, de, de raréfaction euh, des, des miracles à lourdes. Et alors, ce qu'on peut, ce qu peut enfin, moi, ce que j'ai observé, c'est qu'effectivement, la, la médecine de, de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle, donc, qui était plutôt une médecine euh, qui, qui voulait scientifique, une médecine positiviste, qui revendiquait euh, la, la, la capacité à, à produire des faits robustes et sûrs, et eh bien cette médecine a progressivement cédé la place à une médecine relativiste où l'incertitude mmh. est désormais euh, assumée et reconnue. Et donc ce changement de, de, de posture a eu une incidence directe sur le nombre de, de miracles reconnus à Lourdes. Et donc ce constat d'une raréfaction des miracles s'explique par la, la forte diminution de la reconnaissance des guérisons dites certaines définitives et inexplicables par les médecins.
0: Patrick Sbalchirou. Oui, non, pour rebondir sur le,
5: le, le propos très très intéressant de notre ami, euh, d'abord, juste deux, deux éléments. Euh, effectivement, il faut en moyenne une bonne dizaine d'années, entre le moment où la personne, le pèlerin, voilà, la personne frappe à la porte du bureau médical, et une éventuelle reconnaissance ecclésiastique par l'évêque, par l'évêque et l'évêque seul mmh. du miracle. Deuxième chose, il y a eu, euh, voici quelques années, effectivement un, un, un petit changement de posture, en particulier de la part de l'ancien responsable du bureau médical de Lourdes, le docteur Patrick Tellier, qui, selon lui, euh, Tellier dit en substance euh, il, y a, il y aurait beaucoup plus de guérisons inexpliquées à Lourdes que euh, le nombre euh, qu'une soixantaine. Pourquoi Parce qu'il euh, faudrait peut-être prendre en compte prendre en compte, par exemple, par exemple, les maladies d'ordre psychologique, qui sont oui. parfois évidemment très difficiles. Bien sûr, hein, il est très difficile de, de dire, euh, voilà, en l'occurrence, euh, si cette euh, celle-ci est éliminée ou s'il si en reste des traces ou voilà sur une personne. Mais en l'occurrence, il y a eu euh, cette euh, c'est une telle affirmation. Alors euh, sur le principe, effectivement, tel qu'il a été euh, défini dans les années 1880 et au-delà. Nous restons bien sûr sur un, des miracles extrêmement rares et, et, et ça devrait continuer. Mais encore une fois, il y a chez, dans certains esprits une volonté d'élargissement.
0: Pourquoi l'Église est-elle si prudente avec les miracles on, pour, on pourrait se dire, vu de loin, bon ben, ils sont, plus il y a de miracles, plus ils sont contents. Là, non <rire> euh,
5: Deux choses, j'ai envie de vous dire. Euh, face aux miraculeux, face aux merveilleux, l'Église a la même posture que le que le Christ lui-même en face des miracles. Euh, heureux les croyants, mais c'est pas heureux les voyants. C'est heureux les croyants. Euh, oui. On parle de foi, pas forcément de 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 preuve pas entre guillemets. Il de preuve si on est croyant. Voilà. Voilà. Ça, Et puis la deuxième chose, euh, depuis le XVIIIe le siècle en particulier, nous n'allons pas rentrer dans les détails, mais l'Église euh, dialogue avec euh, les cultures, et, avec la et en particulier avec la philosophie et les sciences. Mmh. Et il y a rationalité, bien sûr, dans l'esprit humain, forcément, et heureusement d'ailleurs, et cette rationalité, eh bien, parfois, empêche de raconter tout et n'importe quoi. Et l'Église est évidemment très
0: prudente. Trop, pour tout, certains. Tout ça est très raisonnable, finalement. Hein. L'Église est bien prudente, la science aussi, évidemment. C'est ce que nous allons évoquer, continuer d'évoquer dans un instant. A tout de suite.
2: Europe 1, légende d'été,
0: Nicolas Carreau.
2: Ce
5: lieu est un tabernacle qu'on bâtisse la cour des miracles. Joyeux spectacle
3: où Les bois de danse
4: Où la peine Les toi Les morts les choses oh. Le silence et la le mort, les morts,
0: toujours morts. Ce serait à la cour des miracles, un miracle étonnant si vous en sortiez vivant ah. C'est l'une des chansons du dessin animé Notre-Dame de Paris avec la Cour des Miracles. Bienvenue, si vous nous rejoignez, nous parlons des miracles, justement, cette semaine dans Légende d'été. Nous disions tout à l'heure que l'Église était extrêmement prudente sur la question. Euh, la science l'est aussi, évidemment, il y a tout un tas de procédures pour reconnaître un miracle. Mais d'abord, Edina Bozoki, depuis le début de l'émission, à chaque fois qu'il y a une pause, vous me dites, faut parler des reliques, il faut parler des reliques. Quelle est l'importance des reliques dans les procédures de reconnaissance d'un miracle et, et, et quel est leur rapport au miracle
2: mais, la plupart des miracles, au Moyen-Âge en tout cas, euh, sont opérés auprès des reliques, donc auprès des tombeaux euh, ou encore auprès des, des chasses reliquaires et euh, il y a une très grande variété là aussi parce que non seulement il y a des guérisons mais aussi on, euh, on vient aussi pour des problèmes de stérilité et il y a quelques exemples assez intéressants aussi quand le saint ou la sainte apparaît euh, aux personnes qui viennent en pèlerinage auprès des reliques et, et euh, donne, euh, transmet un message euh, ce qu'il faut faire euh, etc. Donc c'est vraiment très très important. Mais je voulais aussi rebondir euh, euh, à la vérification des miracles donc c'est à partir du XIIe siècle quand euh, la papauté veut mettre la main, en quelque sorte, sur la reconnaissance de la sainteté, qu'on commence à faire des enquêtes, donc des procès de canonisation. Pourquoi mmh. on appelle ça procès Parce qu'il y a des témoins... Pour décider si tel ou
0: tel pourra être un saint euh, ou pas. Quoi. Euh,
2: oui, tout à fait. La reconnaissance de la sainteté, c'est-à-dire euh, la reconnaissance d'un nouveau culte, donc ça concerne évidemment seulement les nouveaux saints. Et donc, il euh, y a toutes sortes de commissions qui réunissent, qui, qui écoutent les témoins euh, comme dans un procès... Je, judiciaire et donc c'est vraiment très important on écoute des, des, quelquefois des centaines de, des témoins qui ont vu les malades par exemple euh, encore pendant leur maladie ensuite euh, après leur maladie donc on vérifie non seulement qu'il y avait une guérison immédiate mais aussi si ça a duré et donc il, il faut pour chaque miracle il faut plusieurs témoignages et donc c'est pour ça qu'on appelle ça procès mmh. Donc, à partir du 12e siècle.
0: Et pour valider aussi le miracle qui fait de l'homme en question un saint.
2: Ah oui, oui, tout à fait, oui, oui, absolument.
0: Patrick Zbelkirou, sur cette vérification des miracles, évidemment, la science, parfois, ne peut pas répondre à la question, ça ne veut pas dire qu'elle considère que c'est un miracle, mais en tout cas, elle ne peut pas expliquer. Qu'est-ce qu'elle dit dans ces cas-là Quelle est la position de la science
5: Je vais revenir à votre question, mais voudrais juste rebondir sur ce que disait Mme Bozouki, qui est très important, vraiment, c'était vraiment formidable. Effectivement, sainteté, sainteté et, et miracles sont des catégories théologiques, mais aussi juridiques. Il faut bien se, se, avoir ça présent à l'esprit et vous insistez sur le rôle des, des, des reliques. Toutes les routes de pèlerinage à travers l'Occident sont, si vous voulez, euh, faites, opérées, construites sur la base des dépôts de reliques. Les dépôts de reliques dans les monastères, dans les églises cathédrales, etc. Et il y a même des historiens contemporains qui ont parlé d'église, majuscule, église reliquaire. Et quand vous voyez, la Sainte Chapelle à Paris, c'est un vaste reliquaire. La science, c'est la
0: couronne d'épines, la, la Sainte Chapelle. La,
5: la couronne d'épines, mmh. excusez-moi, autant pour moi. La couronne d'épines, bien sûr. Sur la question maintenant sur la, la science, eh bien, les, la, la, la science est parfois très embarrassée. Mmh. Euh, tout dépend là aussi de la typologie des, des miracles. Lorsqu'on parle par exemple d'une apparition, c'est très difficile de dire si oui ou non une personne, bien entendu, a vu la Vierge, ou si elle ne l'a pas vue. Après, il y a des conséquences sur sa vie personnelle, sur la vie de son entourage, mais tout ceci ne constitue pas une preuve en tant que telle. En revanche, en revanche si vous prenez par exemple un miracle eucharistique, miracle eucharistique, je rappelle en deux mots de quoi il s'agit, euh, lors d'une célébration d'une messe, le vin et le pain se transforment en sang et en corps de Christ. Mmh. Bon, Donc, ça, un a... Morceau, on a un morceau de chair, effectivement. Ça, c'est symbolique Alors, ce n'est pas symbolique, c'est tangible, c'est factuel. C'est plus que symbolique. C'est symbolique, mais c'est factuel. Euh, vous avez, par exemple, le premier miracle eucharistique, Lanciano, en Italie, au milieu du 8e siècle.
0: Ah, des anciens miracles. Euh... Oui, oui, bien sûr, okay. mais qui,
5: qui, qui sont encore, qui ont été étudiés il y a, au, à, fin du 20e siècle et qui ouais. sont reconnus comme des phénomènes absolument inexplicables en l'état actuel des et connaissances. il y a des
0: témoins qui disent que oui, ah, oui ils ont vu ça, d'accord okay.
5: De même, les stigmates, par exemple, les stigmates de Padre Pio et bien d'autres, euh, bon, voilà, ce sont euh, des choses
0: été examiné. il a été
5: examiné. Il a été, enfin, examiné. Il a été examiné et il n'a pas été, euh, entre guillemets, cru au départ par notamment quelqu'un d'assez connu, le professeur Gemelli, qui a donné son nom euh, plus tard à une célèbre clinique romaine. Et Gemelli, euh, tout religieux qu'il était, était d'abord médecin. Et il me dit « Non, non, non il, y a, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Est-ce que ce serait une automutulation? Y ouais. voilà, bon, compris
0: inconsciente, enfin dans un état bon, de voilà.
5: Et en fin de compte, euh, les faits sont sans doute donnés raison à Padre Pio puisque les stigmates ont duré un demi-siècle et ils ont disparu, complètement disparu, du point de vue, euh, euh, du point de vue épidermique, le jour du décès. Du Ce qui a
0: inexplicable aussi. Ah là, Mais pour voilà. le coup. <rire> euh, et en revanche, à contrario, est-ce qu'il y a des miracles qui ont été complètement euh, démontés euh, expliqué par la science. Euh, je ne parle pas de l'effet placebo seulement, mais voilà, des... est-ce qu'il y a eu un miracle On a dit non, non, mais ça c'est très et... très logique. Vous étiez dans telle position à tel moment, ça vous... A... Je ne sais pas. Hein.
5: Il y a, en matière de guérison, eu des progrès médicaux extrêmement importants. Bien sûr, on parlait de Lourdes tout à l'heure, mais il suffit de se placer dans une perspective depuis 1900 par exemple, et bien sûr, il y a eu des guérisons euh, des guérisons, disons naturelles, qui seraient qui auraient été assimilés jadis à des guérisons surnaturelles. Mmh. Vous voyez. En revanche, il y a aussi, ça il faut bien le signaler, des cas de supercherie. Ah oui Oui, il y a des cas de supercherie, ça ne touche pas beaucoup les, les, les guérisons. mais ça.
0: Vous ça... en avez un là, un célèbre Un, un célèbre,
5: je ne sais pas, oui, j'ai quelque chose qui me vient à l'esprit. Vous avez des statues par exemple, ou des images mmh. sur lesquelles euh, euh, coulent de, de, des larmes, du sang. Ah voilà. oui, des larmes de sang. Des euh... larmes de sang, ce qu'on appelle des lacrimations. Mmh. J'ai le cas d'un exemple parisien à la fin des années 1980, chez un monsieur syrien, un homme d'affaires, chez lequel, eh bien, euh, une statue de la Vierge euh, verserait des, lames, des larmes de sang et son, euh, son domestique serait un voyant. Il verrait la Vierge et il s'est avéré qu'après enquête, mais après enquête très très approfondie, avec Gérard Majax, vous savez le Carrément Gérard Majax, Gérard Majax le, le magicien oui, 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 oui. Il y a eu toute une équipe. Pour essayer de décemer un tour, quoi. Et, et mmh. tour, il y avait. Et tour, il y avait. Et le domestique en question, je n'ai jamais vu la Vierge. L'huile d'olive qui coulait sur l'icône, tout ceci était un, un coup monté. Il avait détourné à son patron des centaines de milliers de dollars. Et le... Voilà. Et il a... Comment il faisait Alors là, honnêtement, je, je, vous je pense que... pas la que méthode et vous ne voulez pas la donner <rire> à base de petites ampoules apparemment d'après ce que j'ai lu, ah de petites ampoules dissimulées dans ses, dans, dans ses mains de manière extrêmement habile, en tout cas le type devait être vraiment très fort puisqu'il a réussi mmh. à rouler dans la farine pendant plusieurs euh, plusieurs mois euh, euh, de, de nombreuses personnes.
0: Et bien il y en a une qui est très habile aussi, c'est Marjorie Adelson qu'on va retrouver pour sa chronique tout de suite et aujourd'hui bien entendu, elle a fait des miracles
2: Europe 1, légende d'été, Nicolas Caro
0: Retour dans les Légende d'été, émission consacrée au miracle aujourd'hui et bonjour Marjorie Adelson.
4: Bonjour Nicolas.
0: Chaque semaine vous nous proposez une chronique reportage en lien avec le thème du jour et donc aujourd'hui bah, les miracles.
4: Et oui il y a quelques jours d'ailleurs nous étions le 15 août, jour où pour les catholiques la Vierge Marie est montée au ciel. C'est aussi un jour record de fréquentation à Lourdes mais aussi à Medjugorje. Où ça Medjugorje, en fait, c'est une petite ville catholique en Bosnie qui concurrence lourde en matière de pèlerinage Et pourtant, elle n'est même pas reconnue par l'église comme un lieu d'apparition divine Alors, comment c'est possible Eh bien, pour cela, il faut remonter en 1981, le 24 juin 1981 euh, précisément Ce jour-là, la Vierge serait apparue à six adolescents de Medjugorje il l'aurait vue euh, tous les jours, du 24 juin 1981 jusqu'au 30 juin 1981, mmh. date à laquelle elle leur annonce qu'elle n'apparaîtra plus après le, le après le 3 juillet. Depuis, alors, ces adolescents sont devenus des voyants, ils sont idolâtrés. Et euh, ce qui est troublant, c'est que la Vierge continuerait d'apparaître régulièrement pour certains d'entre eux, même 40 ans après euh, l'une de ces voyantes. Vika est même devenue une véritable star et elle, elle assure qu'elle voit la Vierge chaque jour à 18h40. Alors, C'est étrange, hein que penser donc de ces apparitions Est-ce qu'elles sont avérées ou est-ce que c'est une supercherie et ben, On a demandé à Joachim Boufflet, historien consultant pour le Vatican et spécialiste des mentalités religieuses.
6: Il y a peut-être eu quelque chose pendant la première semaine. Je n'en sais rien, je n'étais pas là. En tout cas, ce dont je suis convaincu, c'est qu'il n'y a plus rien, en tout cas plus d'apparition de la Vierge à partir du 3 juillet et que compte tenu de l'évolution des voyants et des franciscains, ça ne peut plus être authentique.
4: Oui, Ce qu'on disait tout à
0: l'heure, ils sont vachement prudents, l'église, là-dessus.
4: Ils sont très prudents et puis surtout, pour bien comprendre tout ça, il faut se recontextualiser un petit peu et donner quelques précisions historiques. En fait, en 1981, on n'est pas du tout dans la Bosnie, on est encore dans la Yougoslavie communiste. Et Medjugorje, c'est une petite ville qui est très pauvre, il n'y a que 400 habitants. Et sa paroisse est gérée justement par l'ordre religieux des franciscains. Et ce qui est très surprenant dans cette histoire, c'est que dès 81, cette petite ville qui n'avait ni eau courantes ni téléphone va devenir immédiatement un lieu de pèlerinage très couru. Mmh. L'engouement va être tellement énorme en fait, que la ville va devoir complètement se réorganiser, construire des hôtels, etc. pour pouvoir recevoir, justement recevoir cet afflux de visiteurs, 2 millions de visiteurs par an. Alors comment, comment est-ce que ce phénomène a été aussi rapide eh ben, Pour certains, comme Joachim Boufflet, les franciscains auraient instrumentalisé la situation, ouais, 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 après, mais après le 3 juillet, après la première semaine.
6: Toute l'affaire a été prise en main par les franciscains sur la paroisse. Les franciscains ont fait une extraordinaire euh, politique de pastorale, ont fidélisé les gens euh, par la confession, par une liturgie, etc., qui manquait cruellement en France et ailleurs, enfin, en, en Europe occidentale à l'époque, qui a permis que ça se poursuive.
0: Bon, on va avoir des mails des franciscains. Alors, en tout cas, il y a, eh, quels sont les, les, les points qui soulèvent exactement des interrogations là-dedans
4: bah, Il y en a plusieurs. Alors, tout d'abord, la durée euh, des apparitions. La Vierge qui apparaît euh, quotidiennement pendant 40 ans, euh, ça n'est jamais euh, arrivé. Et autre chose, c'est aussi la question des secrets. Euh, les voyants assuraient que la Vierge disparaîtrait euh, une fois qu'elle aurait révélé 10 secrets à chacun, donc 60 secrets euh, en tout. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'en fait, elle continue d'apparaître régulièrement, même à ceux qui ont déjà reçu euh, tous leurs secrets. Et en plus, aujourd'hui, personne euh, ne connaît euh, le contenu de ces secrets, mais les voyants continuent euh, régulièrement euh, à donner des entretiens aux médias et ils entretiennent le mystère. Alors du coup, la situation a tellement pris euh, une ampleur euh, énorme que le Vatican euh, a mandaté euh, l'archevêque de Varsovie pour faire en quelque sorte une sorte euh, d'état des lieux euh, et tirer euh, des conclusions. Il a rendu euh, ses conclusions en, en mai dernier, il y a quelques mois. Et donc, résultat, euh, l'Église ne reconnaît pas les apparitions de la Vierge. En revanche, elle va désormais euh, autoriser le pèlerinage. Alors, euh, il faut dire que là, c'est un sujet qui est un petit peu euh, délicat et c'est difficile de, de, de se prononcer de façon très tranchée. Que les apparitions soient avérées ou non, en fait, la région était autrefois euh, très pauvre et elle vit justement grâce euh, à l'afflux de pèlerins.
6: Euh, les franciscains et les voyants et tout le monde, à Metzugorier, la ville et même l'État, ont tout à fait intérêt à ce que ça continue le plus longtemps possible. Parce que grâce à l'affluence des pèlerins, c'est la première source de rentrée de devises étrangères de la Bosnie-Herzégovine. C'est un, un problème mais colossal en fait. C'est une affaire d'Église, comme on parlerait d'une affaire d'État maintenant.
4: Et oui, parce que plus de 2 millions de personnes pour un petit pays comme la Bosnie, on comprend que ça fait beaucoup d'argent.
0: Mmh. Merci beaucoup Marjorie Adelson pour cette enquête. Euh, Edina Bozoki est toujours avec nous et Patrick euh, Sbalquiro, vous faisiez des signes pendant la, la chronique de Marjorie. Patrick Sbalquiro, vous avez l'air de, de connaître cette affaire. Euh, ce qui m'intéresse, moi, c'est qu'on voit bien que l'Église est très prudente sur la question. Elle dit même qu'on n'est pas du tout sûr que le miracle ait eu lieu, mais elle autorise quand même d'une certaine manière le pèlerinage et on se dit après tout... Pourquoi pas On n'a pas besoin d'un miracle pour, euh, un pour coup de tampon pour la, la dévotion. Hein euh,
5: non, effectivement, euh, juste deux mots sur cette affaire de Medjugorje que je connais pas si bien que ça. C'est une affaire monumentale, monumentale au regard même de l'histoire de l'Église catholique. Pour la première fois, vous avez effectivement un pèlerinage massif, un mini lourde lorsque vous allez sur place, vous voyez les infrastructures absolument incroyables, alors que les apparitions ne sont absolument pas reconnues. Et elles ne sont pas reconnues, d'une part, par le pape ou le Vatican, mais par les gens qui, peut-être, sont en droit de le reconnaître, c'est-à-dire l'évêque ou les évêques successifs mmh. de Mostar, qui, depuis 1981, disent non. 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 Eh bien, là, vous avez le pèlerinage absolument incroyable. Et Joachim Boufflet développait effectivement le, la, la, la question du, du, du pourquoi. Eh bien, il y a tout un contexte historique qui, évidemment, euh, montre une rivalité, mais vraiment une vraie rivalité entre les franciscains et les évêques du lieu. Et les franciscains semblent, d'une certaine mesure, avoir gagné la partie. Mais puisque nous parlions effectivement juste de reliques au Moyen-Âge, on pouvait peut-être guérir aussi en priant sur de fausses reliques. Mm. Et si cela fait du bien simplement aux gens, après
0: tout, après tout, pourquoi pas et Dina
2: Je rebondirai encore sur les apparitions au Moyen-Âge, en tout cas dans les légendes médiévales, parce que euh, évidemment la Vierge apparaît beaucoup aussi, il y a mm. énormément de, euh, de miracles mariales au Moyen-Âge, mais il y a les autres saints aussi, notamment ils apparaissent quand on retrouve leurs reliques et les reliques, quelquefois, dont on ne sait pas euh, à qui elles appartenaient. Et le saint apparaît, va expliquer qui était. Ou encore, euh, par exemple, quand il y a une, une tempête en mer et on fait des prières, par exemple à Saint-Nicolas, il apparaît et il va sauver les marins, ouais, oui. etc. Mmh. Mais aussi, euh, par exemple, Sainte-Foy de Conques et d'autres saints aussi apparaissent euh, pour châtier ceux qui n'ont pas euh, accompli leurs mmh. vœux, par exemple, pour un miracle, des choses comme ça et punissent très sévèrement ces, ces pécheurs.
0: Oui, ce n'est pas toujours positif, ouais. c'est ce qu'on a dit ouais. euh, tout à l'heure. L'émission arrive à son terme. Malheureusement, nous, on n'a pas eu de miracle, puisque comme prévu, on n'a pas réussi à dire tout ce qu'on avait envie d'évoquer. <rire> Mais tant pis, merci. Euh, beaucoup, Patrick Sbalchiero, je merci. rappelle votre livre « Enquête sur les miracles » dans l'Église catholique aux éditions Artege. C'est très complet. Et Dina bozoki merci beaucoup. Euh, je rappelle aussi « Miracle !» avec un point d'exclamation « Récit merveilleux des martyrs et des à la librairie Vuibert et Laetitia Ogorzelec. Merci beaucoup. Le miracle et l'enquête, les guérisons inexpliquées à l'épreuve de la médecine, c'est tout. puf. Merci à tous. Merci à Nicolas Six et Julien Blanc pour la réalisation et à Marjorie Adelson pour la préparation de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres légendes. À la semaine prochaine.
4: Merci beaucoup Nicolas Caro. C'était Légende d'été sur Europe 1, votre émission à écouter ou réécouter sur notre site maison. Europein.fr. Bon dimanche. À suivre Honte de la Traconte dès 14h. Christophe Honte de reviendra sur l'affaire du prêtre Léon Laclos. Sept ans après avoir prononcé ses vœux, il tombe amoureux d'une paroissienne du nom de Marga et se mariera avec elle. Honte de la Traconte, c'est juste après les infos. A tout de suite sur europe Europein, légende d'été.